0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. Ameriški predsednik Joe Biden ukazal zračni napad v Siriji. Evropska unija izgnala venezuelsko veleposlanico Claudio Salerno. Ustavljeno čezmejno obstreljevanje v Kašmirju Nova regulativna pravila za družbena omrežja v Indiji. V kulturnih novicah pa projekt Mlado-Mladinsko in odraščanje v politične zveri. Dobro dan, meriški predsednik Joe Biden je ukazal zračni napad na tarče v Siriji, kjer so bile stacionirane vojaške milice pod okriljem Irana. Novi demokratski predsednik, ki se po pričakovanjih nima namena odreči imperialistični politiki svojih predhodnikov, je z bombardiranjem odgovoril na nedavne napade na pripadnike mednarodne vojaške koalicije v Iraku. Odgovornost za te napade je prevzela šiitska skupina al Aldam, poznana tudi kot čuvaj krvi, ki se bori proti ameriški intervenciji v Iraku. Poleg vojaškega povračila je bil namen ameriške vojske onemogočanje bodočih raketnih napadov na ameriške sile v regiji. Vojaki so s 500-kilogramskimi bombami zadeli sedem ciljev in uničili več objektov na mejni kontrolni točki, po dosedanjih poročanjih pa so obili 17 ljudi. Enega izmed opustošenih objektov so povezali s šiitskima milicama, ki so ga uporabljali za tihotapljanje orožja. Prvi vojaški podvig novega ameriškega predsednika je spremljala odločitev senatne parlamentarke Elizabeth McDonough, da predlog za zvišanje minimalne plače ne more biti vključen v 1,5 milijarde evrov vreden stimulacijski zakon za okrevanje po epidemiji. Demokrati so nameravali v obsežen zakon vključiti določilo o zvišanju minimalne plače na zvezdni ravni s približno 6. evrov na uro na 12 evrov. To ne bi bilo sporno, ker se bo omenjen zakon sprejemal po posebnem postopku, ki zahteva manj glasov podpore, zato ga lahko demokrati v Senatu sprejmejo brez pomoči republikancev. Sicer ni nujno, da demokrati podano mnenje upoštevajo, vendar želja po višji minimalni plači, ki bi v roku petih let postopoma dosegla 12 evrov, niti na demokratski strani ni pretirano močna. Biden, ki promovira enotnost, se ne želi pretirano zameriti republikanskim kolegom, opevana barvna in raznolika politika demokratov očitno vključuje nadaljevanje napadu na tuje države in zanemarjanje delavcev doma. Gremo v Južno Ameriko, venezuelska veleposlanica Klaudija Salerno je po razglasu Evropske unije postala persona non grata, s tem pa ji je unija oduzela poseben diplomatski status in jo označila za nezaželeno gostjo. Poteza je bila odgovor na včerajšnjo odločitev venezuelske vlade, da iz Izabel Briljante Pedrosa vodjo diplomatske delegacije Evropske unije v Venezueli dobitke izgonov je prišlo potem, ko je Evropska unija v ponedeljek spremenila seznam sankcij za podpornike predsednika Nikolasa Madura. S tem naj bi se porobu postavila 19. visokim funkcionarjem oziroma skupno petim predstavnikom režima v Venezueli, ki po mnenju evropskih pravičnikov neposredno škodijo demokraciji in vladavini prava. Sankcije, ki so jih uvedli, posameznikom preprečujejo potovanja znotraj Evropske unije, prinašajo pa tudi zamrznitev njihovega premoženja v Evropski uniji. Indija in Pakistan sta sklenila dogovor, da bo sta prekinila čezmejno obstreljevanje v Kašmirju. Na nadzorni liniji, ki od leta 2003 ločuje indijski del pokrajine Kašmir od pakistanskega, sta obe strani kršili takrat dosežen dogovor in zahtevali tako civilne kot vojaške žrtve. Odnosi med Indijo in Pakistanom so se poslabšali februarja 2019, ko je Indija pakistansko oboroženo skupino Džejaši Mohamed obtožila napada, v je bilo v mestu Pulvama v indijskem delu Kašmirja, v bitih več kot 30 indijskih varnostnih uslužbencev. Delovanje družbenih omreži v Indiji pa urejajo nova regulativna pravila, ki od podjetij zahtevajo, da razkrijejo vir lažnih tvitev in sporočil, ter jih odstranijo z omreži. Spremembe so se zgodile zaradi burnih spopadov med policijo in protestniki v času kmečkih protestov. Objavljeni so bili namreč posnetki, ki so jih želele indijske oblasti odstraniti, Twitter pa je zahtevo zavrnil. Novi predpisi od družbenih omrežij zahtevajo, da predstavijo uradnika za skladnost in uradnika za pritožbe s sedežem v Indiji. Vlada bo imenovala tudi samoregulativni organ, ki bo spremljal dejavnost na omrežjih in zagotovil sprejetje primernih ukrepov ob morebitnih pritožbah glede vsebine. Amalijska opozicija je zaradi želje po mirnih demonstracijah preložila za danes napovedane proteste, ki so bili načrtovani zaradi nepravilnosti pri predsedniških volitvah. Prejšnji petek so se namreč čete vojakov spopadle s podporniki opozicije, kar se je končalo s tremi smrtnimi žrtvami. Poslanci naj bi novega predsednika izbrali 8. februarja, a se je postopek zavlekel. Potem, ko je opozicija pod vodstvom predsednika Liberalne stranke, Mohameda Abdullahija Mohameda, ki si želi drugi mandat, obtožila, da je regionalne in državne volilne odbore polnil svojimi pristaši. Znanstvena redakcija sporoča. Proizvajalci cepiv podirajo rekorde. Lani v tem času je bilo zaporedje nukleinskih kislin koronavirusa že določeno. Podjetje Moderna je tako v zgolj 41. dneh pripravilo MRNK cepivo za prvo klinično raziskavo, dokrat so prohiteli z pripravo novega cepiva. V Južnji Afriki so namreč odkrili različico B1351, proti kateri naj njihovo MRNK cepivo ne bi bilo tako učinkovito, kljub temu je iz analiz celičnega imunskega odziva jasno, da tudi mRNA cepiva uporabi neutralizirajo novo različico virusa. Pri pripravi posebej prilagojenega cepiva je raziskovalna skupina od znane sekvence do priprave na klinično raziskavo potrebovala 30 dni. Vseeno, mora sedaj cepivo, preden bi morda prešlo v uporabo, prestati klinične faze testiranja. Tudi Pfizer, modernim glavnim konkurent na področju razvoja cepiva proti COVID-19, je v teh dneh že sprožil postopke za klinične raziskave cepiva, prilagojenega na različico, ki so jo prvič odkrili v Južni Afriki. Policija se je po protestih zaradi novih zaustritev umaknila iz črnogorske tuze z večinskim albanskim prebivalstvom. Gostinski lokali, ki so v znak protesta proti pravilom ponujali svoje storitve, pa ostajajo odprti. Krajevna skupnost z Županom Nikom Đeljošajem na čelu je protestirala proti odločitvam državnih zdravstvenih organov, ki so med drugim presodili, da je odprtje gostinskih lokalov v tej regiji za prebivalce nevarno. Župan seveda meni, da so ukrepi bolj politične kot zdravstvene narave, češ da so nova pravila uveljavili kot maščevanje za albansko zastavo, ki so jo bojda privrženci, če ne celo člani županove stranke, izobesili 17. februarja na Kosovski dan državnosti. Ha, oba če, če bom odgovoril na angleško, Slovenija bo poskušala And we will do our utmost to say that the situation is our problem ourselves. And uh, we will uh, make further steps as soon as the conditions are Bumovlado, uh, Mariana Cerer, Mariana Cerer Šarca, very, very serious news from Slovenia. We know how and we will. Premijer Janez Janša je predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen povabil na ocenitev stanja demokracije, vladavine prava, neodvisnosti sodstva ter svobode in množičnosti medijev v Sloveniji. Obtožbe o nedemokratičnosti je bila slovenska vlada deležna že pred prvim predsedovanjem Sveto evropske unije leta 2008, njeno drugo predsedovanje pa se bo začelo 1. junija letos. Janša obtožbe komentira kot Absurdna in usmerja krivdo v čas osamosvojitve. Na današnji dan, leta 1992, je Ministerstvo za notranje zadeve iz registra stalnih prebivalcev nezakonito izbrisalo 25.671 državljank in državljanov drugih republik, nekdanje Republike Jugoslavije, stalnim naslovom v Sloveniji. Izbrisani so bili vsi tisti, ki o v osamosvojitvi niso pridobili slovenskega državljanstva, ob tem pa so izgubili vse pripadajoče pravice. Leta 2010 je Evropsko sodišče za človekove pravice ugotovilo, da je Slovenija z izbrisom kršila dva člena Evropske konvencije o človekovih pravicah. Na podlagi rasodbe je bil sprejet zakon o povračilu škode oseban, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, a ukrepov za poravnavo krivice bila po 29 letih deležna manj kot polovica vseh izbrisanih. je pripravila mojca, pomagal je, pomagala je pa ajda.